0: Pues por aquí ya lista y en
1: espera Ah, muy bien, pues yo creo que ya comenzamos, ¿no? Para, para um, no atrasarnos y para pues establecer una disciplina ya que esté así Y también terminar justo a las 9 con el cierre, uh -huh. 10 minutos antes ya comenzar con el, con el cierre Bien, entonces okay. creo que nos quedamos en la página 6 donde dice el párrafo del tercer error Sandra, a ver, confírmame si por ahí nos quedamos.
0: Déjame chocar me abro mi, mi compu. Sí. ¿En este, la página 6 me dices?
1: Creo que sí, en la página 6, en el párrafo donde dice el tercer error que lleva a suponer.
0: Sí, ahí creo que ahí nos quedamos. Ah, muy bien. Ajá.
1: Muy bien, muy bien. Oigan, estoy grabando el audio... De, de esta... Esto... Yo aquí tengo
0: problemitas con mi audio Porque escuchan, ¿eh? traigo un poquito de fallas
1: Sí, te oímos bien Sí, yo
2: también a veces que escucho cortado a veces
1: ¿Ah, sí? Yo las escucho perfectamente Bueno, pues vamos a iniciar entonces Vamos directo al hueso eh, Bueno, este libro obviamente se llama El Arte de Amar Y como mencioné la vez pasada este señor, él era sociólogo, psicoanalista, y entonces eh, él, pues, fue uno de los pioneros en, en aplicar los, los conocimientos de la sociología, de, de todo esto, de el comportamiento de los grupos humanos y del individuo dentro de grupos. Él comienza a dar <coughs> a dar asesorías, terapias, consulta a personas. Eh, desde el punto de vista psicoanalítico. El psicoanálisis, pues bueno, es una parte de, de los conocimientos de Freud y otros investigadores que se metieron ahí en, en la cuestión filosófica, en la interpretación filosófica del comportamiento humano, ¿no? Y del simbolismo de las cosas también. Entonces, este es uno de los libros, pues, que, que yo creo que están muy acertados en cuanto a, a cómo el ser humano, los seres humanos vivimos el amor, cómo lo manifestamos y también cómo eh, hay ingredientes del amor que nos falta por desarrollar, ¿no? O sea, él también menciona como niveles de amar, ¿no? Y también hace la distinción entre lo que es el enamoramiento de lo que es el amor, ¿no? Bueno, entonces, <coughs> comenzamos aquí. ¿Quién quiere leer? A ver, Karina. ¿Me
3: ¿Quieren yo? Sí. ¿Si este, ¿sí me escuchan?
1: Sí.
2: ¿Sí? Este, ¿Empieza donde dice el tercer error? Sí. ¿Hasta dónde? O sea, ¿le voy dando...?
1: Tú dale, tú dale, y te vamos, te, yo te digo hasta dónde.
2: Ok, bueno, dice, el tercer error que llega a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor radica en la, en la confusión entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado.
1: Bueno, hasta ahí. Si dos,
2: si ¿Ah? dos personas...
1: Hasta, hasta ahí, permítame. Okay. permítame. Bueno... <coughs> A ver, ¿qué, qué, ¿qué nos está mencionando aquí este señor?
2: Pues es básicamente que creo yo que normalmente tenemos la idea que, que la cuestión del amor está englobada en, en el sentimiento de enamorarse. O sea, con todas las sensaciones que conlleva el, el enamorarse de alguien, eso es, eso es el amor. Entonces sí. yo creo que de ahí radican luego los problemas porque se acaba esa sensación y se, se acabó el amor.
1: Que digo yo que por ahí va el asunto. Bueno, ¿qué es enamorarse? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste enamorarse? A ver, ¿cómo? ¿cuáles son los signos y los síntomas? <risa> <risa> a ver, díganme. Pues yo creo que a veces... Yo a veces digo que es como un estado de idiotez, ¿no?
0: <risa> en realidad, pues, no, no vemos, no vemos... Ahora sí, como que dicen por ahí, este, pues, la persona como es. Por eso estamos bajo una pequeña sustancia. Vamos a comentarlo esa, de esta parte. Y esa parte precisamente donde dice este, el hecho de enamorarse, pero sobre todo el hecho de permanecer en un estado de enamoramiento. Porque en realidad pasa que cuando se nos pasa el enamoramiento, dice una, caray, pues cuando me casé, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿No?
1: ¿Por qué estoy aquí?
0: <risa> como que esa partecita que yo digo de, de repente, a lo mejor como, pues, nos dormimos, ¿no? Nos dormimos y, y despertamos, cuando despertamos en la realidad, pues ya se nos pasó esa, ese estado <risa> en el cual básicamente.
1: Bueno, pero sí. ¿cuáles son los, los signos? ¿Cuáles son los signos? ¿Y los síntomas? Pues, Mencionaste uno, pues, ¿verdad? Es que muchas, ajá, pero muchas
2: cuestiones son pues reacciones químicas, o sea, son, son consecuencia de reacciones químicas, ¿no? De, 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 de la atracción que hay de una persona a otra que empiezas a, a sentir nerviosismo, emoción, la, la clásica esa sensación del hueco en el estómago, sudación, o sea, todas esas sensaciones que te generan creo yo, cosas diferentes con esa persona en particular que no te generan con otros y te mantienen un estado como de, de emoción, de excitación, de... de todo lo trae alterado, ¿no? Entonces hay como, dice, lo, lo complemento con lo que dices, es ese estado como de, de glutesmo, ¿no? porque estás como que todo nublado y solo quieres estar pensando en eso y todo llena eso, ¿no? Por esa sensación tan... Satisfactoria que te da, ¿no? El, el, las emociones.
1: Bueno, a ver, otra pregunta. La euforia, ¿no? Una característica Ajá. de la euforia que dice precisamente la compañera, ¿no? Sí. Ay, perdón, Pero... déjenme sacar mi perrito. ¿por <risa> sí, 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 te esperamos. <risa> ya,
3: perdón. <risa> bueno,
1: entonces. Pero a ver, díganme ustedes, ¿hay un cambio cuando cuando te enamoras, hay un cambio en el cuerpo? O sea, porque Karina mencionó cosas que se sienten por dentro, pero pero en el cuerpo, en la apariencia, ¿hay un cambio? Sí, sí hay un cambio, ¿no? Empieza, bueno,
2: que lo genera uno, ¿no? Empiezas sí. a, a preocuparte por, por tu apariencia, por cómo te ves Porque qué vas a generar en la otra persona, ¿no?
1: ¿Y qué quieres generar o sea, en la otra no, persona?
2: Pues que te vea especial, que te distingas Llamar la atención como la cosa con los animales, ¿no? Empezar
1: a hacer todo que te veas, que te notes Claro Claro, o sea, quieres verte más deseable, quieres verte, eh, en realidad, como algunos investigadores también lo han mencionado, te quieres ver más apetecible, ¿sí? de hecho, la cara tiene una mejor irrigación sanguínea, los labios tienen una coloración distinta, también los labios, sobre todo en la mujer, se, se ponen un poquito más hinchaditos, ¿verdad? los ojos brillan más, eh, la postura está más erguida, el hombre saca más el pecho, se ve con más garbo, ¿no? Y así, entonces... Ahora, la pregunta es... La, la siguiente pregunta es... ¿Ustedes creen que el, enamora, el enamorarse o el enamoramiento es necesario?
3: Pues sí,
2: yo creo. Porque... Perdón,
0: <risa> Yo siento que forma parte del ser humano, ¿no? Vivir esa pues esa parte que tú lo comentabas. Considero que es parte de vivir esa, esa gestión. Ocupamos en general, aunque también, como tú comentabas, Guillermo, los científicos han dicho que, bueno, no es bueno casarse bajo una, una etapa de enamoramiento, ¿no? Que eso es lo que yo recomiendo
2: científicamente, pero sí tenemos que vivirlo. Okay. Pues yo, yo creo que es así como el, enamor, el enamoramiento es como, no nomás con la cuestión con la pareja, es en, en muchas decisiones que tomamos, o sea, primero tiene que ver que algo te resulte atractivo para, para elegirlo, ¿no? Es como también si vas a comprar algo, si vas a comer algo, o sea, el gusto por los alimentos, pues ahí viene el dicho, de la vista nace el amor, ¿no? O sea, tiene que tener ciertas cosas que a ti te genere elegir, en este caso elegir a una persona. Y yo creo que de ahí, o sea, que eso tiene que, que existir, porque tampoco creo yo que puedes estar con una persona sin, sin que haya esos esos atributos o esa, esa identificación, ¿no? Sí. Ya lo demás
3: es otro proceso, creo yo.
1: Bien. Muy bien, muy bien. Ahora... Um, ustedes creen que el diseño de una persona está perfectamente ese diseño para que otras personas encaje perfectamente el diseño del cuerpo, de la voz, del rostro, de las manos, de los ojos, del cabello, del color de piel. Todo, todo, Todos los rasgos de una persona están diseñados para que les guste, para que sea atractivo a otras personas o no.
2: Bueno, o sea, obviamente a varias Pero pues es parte de nuestra nuestra naturaleza animal ¿no? O sea, tiene que haber
3: ciertas cosas que resultan atractivas De unos a otros Y luego se va haciendo ahí también parte de la selección,
2: ¿no? O sea, si sí hay rasgos que ciertas personas buscan que les atraen Y hay otros que, que a lo mejor a nosotros no nos parecen atractivos Pero a otros sí No sé... Una parte donde están ligadas con la cuestión cultural, obviamente, creo yo, y otras con, con la genética,
1: con, con lo que traemos, ¿no? creo yo. Bueno, entonces puede haber varias hipótesis, ¿no? <risa> había, que, había que comprobarlas, si son verdaderas o falsas, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí, sí mencionan. <risa> Si sí mencionan estudios, hay estudios que mencionan que efectivamente los rasgos físicos de una persona, los rasgos de personalidad también de una persona están diseñados, están hechos para que a otras personas le resulten atractivos en distintos niveles, ¿verdad? Porque no siempre, o sea, no, estoy, no me estoy refiriendo solamente al aspecto de enamorarte como pareja, de ser... Eh, sexualmente atractivo, sino puede haber una simpatía mental, puedes caerle bien a una persona sin que esa persona te desee como pareja, ¿verdad? Entonces hay distintos niveles, pero sí hay estudios que respaldan eso, que el lenguaje genético, la atracción genética está basada en lo que vemos, en lo que oímos, incluso en el olfato, lo que percibimos, los aromas de la otra persona también nos están llegando inconscientemente y lo estamos registrando. Y es también esto lo que dice acá eh, sobre el permanecer enamorado, ¿no? También hay estudios que indican que durante un tiempo las, los aromas, las feromonas de la otra persona, la química de la otra persona que a mí me activa algo, comienza a eh, neutralizarse porque nuestro cuerpo está diseñado para eso también, <coughs> para que durante un tiempo seamos altamente estimulados por la otra persona con el fin de procreación. Uh -huh. Ese es el primer nivel, digamos, eh, primitivo, ¿verdad? Biológico primitivo. No podemos escapar a ello. Entonces, durante un tiempo hay mucho estímulo físico de la otra persona con el fin de procrear, pero también <coughs> con el fin de establecer un vínculo socioafectivo con esa persona y estar cerca de la persona para que se acostumbre a nuestra presencia, lo que, lo que en el principito eh, el escritor este, Antoine de Saint-Exupéry, decía la domesticación, ¿verdad? O sea, los dos que eh, o tanto un miembro como el otro se comienzan a domesticar, ¿sí? Durante ese tiempo químico, de mucha reacción química, mucha estimulación, hay una domesticación mutua, ¿no? Y es ahí donde puede comenzar, pues, otra etapa. Ya el enamoramiento pasó, esa víscera, esas maripositas que sentías, ya pasan a un segundo plano, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, continuamos entonces con la lectura. Si dos personas. Si quieres continuar yo, sí, sí. Este, dice: si dos
0: personas que son desconocidas la una para la otra, como lo somos todos, dejan de caer de pronto la barrera que las separan y se sienten cercanas, se sienten uno y ese momento de unidad constituye uno de los <coughs> más estimulantes y excitantes de la vida. Y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas, sin amor. Ese milagro se subita intimidez suele verse facilitado si combina o inicia con la atracción sexual y su consumación. Continuamos.
1: Bueno, ahí podemos detenernos. A ver, entonces. ¿Qué podemos rescatar?
0: Yo creo que aquí explicaría un poquito lo que tú acabas de comentar, ¿no, Guillermo? Con respecto a... Y precisamente la química, ¿no? Que es uno de los elementos que se requiere precisamente para generar esta parte del, del enamoramiento. Y claro, como tú lo comentas... Eh, a lo mejor se pueden generar, pues, otro tipo de elementos, por ejemplo, cuando, vamos a comentar, esa persona también está aislada, está, vamos a comentarlo, pues, encerrada, que, como dices tú, cuando sale a ese mundo de la convivencia, de generar, pues, precisamente va a interactuar en ese mundo, en el, como tú comentabas, el hecho de la química, que se puede generar por, pues, ahora sí, por las cuestiones físicas, posiblemente, ¿no? Uh
1: -huh sí bueno hay otra cosa también verdad que cada quien cada quien vive el enamoramiento de acuerdo a la experiencia que ha tenido y, y de acuerdo a la sensibilidad que tiene verdad porque porque puede ser por ejemplo que alguien viva el enamoramiento de una manera muy pues muy cavernícola o muy adolescente, ¿no? Aunque tenga 60 años, puede tener berrinches, puede tener así como accesos de celos, ¿sí? O sea, cada quien lo va a vivir a su manera. Pero, pero por ejemplo, <coughs> yo he escuchado eh, terapeutas que a veces recomiendan a la persona, ¿sabe qué? Lo mejor para usted, ¿qué le parece si piensa en abrirse una nueva relación, ¿verdad? A veces recomiendan eso, ¿no? Para que la persona derribe sus barreras y que pueda la persona mirarse desde otra perspectiva, ¿no? Desde, desde los ojos de otra persona, cuando, cuando se está enamorado, uno se refleja en los ojos de la otra persona, ¿no? Entonces... Eh, esa sensación de súbita intimidad cuando deja a alguien que se acerque y de pronto ese alguien comienza a tener atenciones es muy gratificante para la otra persona ¿se acuerdan ustedes? ¿se acuerdan ustedes de cuando, cuando se han enamorado? ¿cómo de pronto la otra persona tiene atenciones Hacia ti o tuvo atenciones hacia ti que nadie las tenía. ¿Sí? Uh -huh. Te acercó el vaso de agua sí. sin haberlo pedido, ¿verdad? O no sé, algo, algo que, que la otra persona está observando que te gusta o necesitas si y te lo acerca. Entonces, esa sensación de intimidad, esa es la intimidad real, ¿eh? Esa es la intimidad real, en donde la persona eh, está ahí porque quiere estar contigo y tú quieres estar con la persona, ¿cierto? Entonces es muy bueno para, para todos el sentirnos, el sentirnos especiales o únicos para alguien, ¿verdad? Ahora, y si hay una atracción, si hay una atracción física, sexual o lo que sea, pues entonces la sensación es más, como más intensa, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, desde mi punto de vista, es muy positivo enamorarse. Pero no lo es todo, ¿verdad? Desde mi punto de vista... ...es como el chispazo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí.
3: <risa> pues... <risa> De
0: hecho, ahí si sí seguimos un poquito con la lectura... Ajá. ...como tú le comentas... ...y pues también precisamente señala eso, ¿no? Que cuando hay una atracción sexual por lo regular pues sabemos que ese enamoramiento es pasajero es algo que no va a durar que no va a permanecer precisamente como dices tú cuando a lo mejor pues lo que nos atrae más bien es la cuestión física no o la sexual entonces ahí como dices tú en cuanto eh, acudiendo a esta parte como si fuéramos animales en cuanto satisface sexualmente pues termina termine esa fase del enamoramiento, ¿no? Entonces, como dice aquí precisamente, pues sabemos que no va a ser duradero porque está cumpliendo a lo mejor una función física, ahora sí vamos a comentarlo, pues biológica, ¿no? Una función que tiene el ser humano y al final de cuentas, pues también tendríamos que señalar que esa no es una forma de enamoramiento que puede perdurar. Estamos solamente haciendo una función del cuerpo. ¿Sí? Pues sí, pero la, la cosa creo yo que en el
2: momento no estás pensando en eso. <risa> o sea, creo que en el momento que estás con la cuestión del enamoramiento, a lo mejor lo, puede, lo puedes razonar, pero no... <risa> no lo apropias no, o sea, hay algo curioso ahí porque es bien difícil, es cuando yo digo es bien difícil conectar lo que piensas y lo que sientes, o sea, porque el razonamiento te dice una cosa pero las sensaciones son totalmente diferentes, o sea, es, es una lucha es, es es hay un conflicto porque tú dices, esto es lo que quiero y esto es lo único, o sea, y si se acaba esto ya, ¿qué? ya, ya, ya ya no tiene chiste, ¿verdad? Ya te quedas con la parte razonada de que, bueno, hice un compromiso, esto esto puede cambiar. Y yo creo que también nos vamos mucho con la idea, no sé, creo yo, a querer regresar a lo del principio. Y a lo mejor esa es la parte que no entendemos, que no hemos avanzado, queremos estar en la parte y no le hemos encontrado el
1: sentido a lo que Ah. A lo que tiene que
2: seguir, ¿no? Creo yo. Así que por es. El rollo.
1: Avanzar no es retroceder, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, por eso pasado dicen, lo pasado es pisado, ya, ya, ya está pisado eso, ¿no? Entonces, sí. dice, bueno, continuamos, continuamos, vamos a avanzar un poquillo más ahí uh -huh. en la lectura. Ok.
2: ¿En
0: dónde nos quedamos? ¿Ya ni vi?
2: En. Ah, en donde dice aisladas sin amor, ¿nos quedamos ahí? ¿O fueron excitantes de la vida?
3: No sé si.
0: Sí. Estimulantes Exitantes de la vida, ¿ahí? Ya, ahí nos quedamos, yo
2: uh
0: -huh. creo. Bueno, dice, y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas y sin amor. Ese milagro de súbita subi, intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con bueno. la atracción sexual y su consumación. Sin embargo, tal tipo de amor es, por, sí, por su misma naturaleza, poco duradero. Llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo terminan por matar lo que puede quedar de la excitación inicial. No obstante, al comienzo, no saben todo esto, como comentaba aquí la compañera hace un momento. En uh -huh. realidad, consideran la intensidad del apasionamiento, ese estar locos el uno por el otro, como una prueba de la intensidad de su amor, cuando solo muestra el grado de su soledad anterior.
1: Ok. Bienvenida Marina Navarrete. Hola, hola. hola. Bueno, Mari, estamos en la página 6, eh, en un párrafo, a ver si localizas por ahí. Acabamos de leer un párrafo y el siguiente párrafo comienza diciendo esa actitud que no hay nada más fácil que amar. A ver si lo localizas. Entonces el párrafo anterior es el que, el que acabamos de leer. El que sigue es esa actitud que no hay nada más fácil que amar. Bueno, a ver, comentemos este párrafo que acabamos de leer. O sea, ya hubo, o sea, ya, eh, ya conocemos el terreno de la persona. Ya sabemos a qué huele, ya sabemos, ya no es novedad eso, no es novedad el cuerpo, no es novedad la sensación, no es novedad pues muchas cosas ya no son novedad, ¿cierto? Entonces, eh, ya sabemos más o menos cómo funciona, paso uno, paso dos, paso tres. Y el otro también, ya no soy novedad para esa persona, ¿cierto? Y entonces, como dice aquí el autor, empieza una especie como de aburrimiento, ¿no? Desilusiones, antagonismos, que deja las cosas tiradas y yo soy bien ordenado, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué suele pasar? ¿Y qué sería el siguiente paso? ¿Qué suele pasar en las parejas? ¿Y cómo se pudiera resolver ese, ese periodo de crisis, digamos, no?
0: yo creo que reinventarse, ¿no? porque la otra es morirse, entonces pues hay que tratar de buscar precisamente, como decía la compañera hace un momento, buscar eh, el justificar básicamente para continuar, porque no quiere decir que a lo mejor ya no hay esa fase del enamoramiento y entonces se acaba todo, ¿no? es precisamente pues tratar de pues, de buscar una nueva forma de volver a conquistar, ¿no? Porque, pues, ya no hay básicamente esa parte. Es cuando les decía yo, parece que, pues, eh, volvemos a la realidad y empiezan las mil interrogantes, ¿no? Pero lo uh -huh. que más bien es como tratar de permanecer buscando, pues, buscando precisamente ir generando, descubriendo nuevas cosas, básicamente, ¿no? Porque, pues, si no... Básicamente, pues implicaría esa fase de, de concluir, a lo mejor. Aquí
2: no, bueno, no sé si venga el caso, el comentario. Pero creo que, que a lo mejor también eso está, ¿cómo puedo decir? Pues influ, influenciado o afectado porque culturalmente, bueno, a las mujeres este, nos formaron. Más antes, ahora ya no tanto, ¿verdad? Pero normalmente fuimos formadas con la idea de solo un novio con el que te vas a casar y con esa persona, o sea, con una idea como que es una persona única para ti, o sea, el amor de tu vida, tu complemento, y con ese es con el que vas a vivir toda la vida. Entonces te creces con esa idea, entonces obviamente con el, la persona que sientes esa atracción, ya desarrollas una relación, ves que hay afinidad y dices, bueno, este tiene que ser. En tu cabeza no está pensando en que vas a probar uno y otro y otro y otro, cuando la realidad por, por nuestra naturaleza biológica es que podemos sentir atracción por varias personas. Y no sé qué tanto afecta en, en, en esa madurez de las relaciones el hecho de que si desde jóvenes tuviéramos la idea más clara de que una cosa es la, tra la, tra la atracción sexual, una cosa es lo que vas a, vamos a decir, experimentar o probar o conocer, y que puede ser con diferentes personas, y otra cosa es la elección, con quién quieres ya
3: llevar un forma un proyecto de vida, vaya, no sé si así se le puede decir, o sea, con quién quieres
2: realmente hacer algo más allá, conscientes de que va a pasar esa cuestión del enamoramiento, ¿no? Entonces, que va a ser algo... En lo que vas a tener que, que trabajar y no como el cuento ese mágico de que eh, con el que sentiste mariposas ya uh -huh. ese es el indicado y ya para toda la vida felices para siempre. Y cuando, como dices tú, cuando sientes que eso se acaba y que viene la realidad, tienes esa lucha de que dices, no, tiene que ser porque es tener elegido y, y no hay más. <risa> no hay más. <risa>
1: no sé qué tanto. Entonces nos enreda en la cabeza ese tipo de, de cosas. Ok.
0: Con las creencias que nos formaron, como tú lo comentas, ¿no? Pero sí, las tenemos por ahí medio cerradas. Sí.
1: A ver, ¿qué les parece? Bueno, Mari, ¿quiere opinar algo? O, o se espera un ratito. <ríe> Miren. Eh, hay cosas hay cosas fundamentales para un ser humano que muchas veces pasan por alto y es lo básico no lo básico para un ser humano es que tiene que partir de de, de unos cimientos profundos esos, esos cimientos profundos han sido mencionados por la filosofía, ahora por la psicología y últimamente también por la neurociencia, la neuropsicología. Y es las virtudes o valores, ¿no? Entonces, uh -huh. <coughs> lo fundamental para que el ser humano se, se despegue, se, se separe, de su filum animal, mamífero, lo fundamental es que el ser humano necesita tener una escala de virtudes o de valores. ¿Ok? Si no es así, entonces vamos a continuar siendo animales sociales, animales eh, que nos movemos como en manada y, y últimamente muy individualistas, ¿verdad?, y utilizamos algunos de la manada para hacer nuestras cosas nada más entonces lo que hace diferente al ser humano es que el ser humano puede ser autoconsciente pero para que el ser humano sea realmente autoconsciente de su vida y de sus conductas es, son las virtudes y esas virtudes se tiene, se tiene que partir de un concepto es decir Estamos leyendo el libro de El arte de amar, ¿verdad? Y entonces el amor ha sido el amor ha sido mencionado por muchos filósofos como la pieza básica para construir al ser humano del futuro, el amor, ¿verdad? En este libro este autor menciona cuatro ingredientes del amor más adelante, pero no me voy a adelantar. El asunto es este, ¿verdad? De que si yo no sé, yo no sé cómo debo ser, yo no tengo ni la más mínima idea de cómo es un ser humano sano, un ser humano que tiene mejores, mejor comunicación con el entorno. Si yo no sé cómo ser, porque nadie me lo ha explicado, porque la clase de ética o de filosofía que me dieron en la prepa o en la uni, me estaba durmiendo, o el profesor era un somnífero, era aburridísimo, y no me lo sabía explicar, pues yo no aprendí nada. Y en mi casa, mis papás nunca me hablaron, ni me instruyeron. A lo mejor me ponían el ejemplo, ¿verdad? Pero si me ponen el ejemplo y además me dan un poquito de teoría de instrucción entonces es más fácil el que yo sepa cómo ser qué me hace falta a mí ¿ok? entonces si yo no sé no sé ni siquiera la definición de lo que es el amor y de lo que es amar pues ¿a qué le voy a tirar? sigo conduciéndome sigo conduciéndome con me enamoro y durante, y durante un tiempo estoy bien, pero después voy a estar mal porque ya no estoy enamorado. Entonces me obligo, ahí está el punto que, al que quiero llegar. Puedo ser que me sienta obligado a permanecer en una relación que no sé ni qué onda. No sé, porque como no conozco, no conozco ni el concepto de amor, no sé de qué se trata, qué, en qué consiste amar. Y hay otra cosa también, ¿verdad? Ya también se dijo en la filosofía de que, y en la psicología también, eh, última psicología. Toda cosa que el ser humano desarrolla en sí mismo es por él mismo, es un atributo que la persona desarrolló en sí mismo y aunque la otra persona se muera, se vaya con otro, no sé, te deje, esa, esa capacidad que tú desarrollaste no se la llevó esa persona, porque es tuyo. Entonces el amor es una capacidad que el ser humano ejerce. O sea, nacemos con la capacidad de amar, pero hay que desarrollarla, ejercitarla. verdad Pero para que uno pueda hacer eso, necesitas saber qué es. ¿verdad? por lo menos algo básico de teoría de qué es amar en qué consiste qué es el amor cuáles son sus características ok y de ahí partir sí entonces una pregunta que yo les hago una pregunta que les hago en la pareja qué es lo más importante ser deseable, atractivo, renovar ese, ese deseo, esa atracción para el otro, para que el otro siga conmigo o es más importante desarrollar el amor en donde yo soy mejor, yo soy mejor por mí mismo como persona ¿Qué es más importante?
3: La segunda.
1: ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? Fundamente la su argumento. tiene que ver con el, con el crecimiento personal. Es algo de uno. Y la segunda, <coughs>
2: digo, la primera, la primera opción es, es hacer algo para generar algo en otra persona.
1: O sea, no, no, no es algo propio. ¿Ok? No sé. A ver, tomando eso que dices tú, supongamos que una persona, el hombre, ¿no? El hombre está gordo, así panzoncillo, ¿no? Y la mujer uh -huh. le dice, no, pues es que antes estabas con el, así, con tu vientre así bien bonito, ¿no? Y entonces el señor se pone a hacer ejercicio y eso motiva a su pareja, ¿verdad? Pero al paso, al paso del tiempo puede ser que otra vez vuelva a bajar. Puede ser que vuelva a bajar el interés porque ya se acostumbró físicamente a verlo diferente. O sea, ya, ya no es estimulante, ¿verdad? O la mujer que se pintó el cabello, no sé, se puso más maquillaje, no sé, lo que sea, ¿no? Está bien eso, o sea, no digo que esté mal. A lo que voy es que... Eh, como andan los memes por ahí de la Shakira, ¿no? Sí. sí, Shakira, la dejaron. ¿Cierto? Ese tipo de memes así... Claro, o sea, ese tipo de memes que pueden ser ofensivos. Pero yo lo relaciono con, con esto que estamos hablando... Uh -huh. Acerca de que, sí. bueno, qué es más importante, ¿verdad? Cambiar yo, crecer yo, engrandecer mi capacidad de amar. Punto y aparte, si la otra persona quiere quedarse, ¿sí? Uh -huh. Si me admira o no me admira, si se quiere quedar, pues que se quede. Y si se quiere ir uh -huh. con el dolor, dejarlo ir, ¿verdad? O dejarla ir. Esa es la capacidad de amar. Y, y como dices tú, es que al final de cuentas, sí, si, como dices, es importante,
3: obviamente, mantenerse atractivo o deseable para la otra persona. Pero si en eso basamos la
2: relación, le estamos basando en cosas que al final de cuentas no están tampoco en nuestras manos. Porque el paso del tiempo... No lo puedes detener. Ahora, ¿qué esperanzas te queda para también una cuestión de alguna enfermedad o alguna situación que no está en tus manos controlar y que te va a ser obviamente, menos atractivo? Entonces, ¿qué, ¿qué queda? Decir, bueno, pues no hay esperanzas porque se está basando la relación en, en algo que uno no no es no es no podemos controlar entonces sería como que muy injusto pensar bueno este, me llega a pasar algo o le llega a pasar algo a mi, a mi pareja ¿No?
3: ya se acabó ya va y se acabó el amor entonces ¿Sí? pues sí está sí está
1: interesante entonces tenemos esas dos dos cosas verdad seguir haciendo lo que se ha hecho durante generaciones de hacer cosas externas, superficiales para mantener una relación o crecer, mejorar, engrandecer eh, cualidades, eh, sí, engrandecer cualidades, desarrollar más nuestras potencialidades que traemos por ahí y muchísimas veces no sabemos ni cuáles son, ¿verdad? No sabemos cuáles son. Es más, miren, puede ser, porque yo he tenido alumnos, tengo alumnos, y cuando les menciono la palabra bondad, me han dicho, no, pero es que cuando eres bondadoso, cuando eres bueno, abusan de ti. O sea, decir, toman a las virtudes como debilidades. Siendo que en realidad son las... Eh, son las fuerzas que dan salud a nuestro cuerpo, dan una fuerza psicológica también y nos hace ver más atractivos en realidad, ¿verdad? Eh, entonces están subestimadas las virtudes, pero como son internas y no se pueden vender en Amazon, entonces, y, y no se ha hablado de ella durante siglos, no se ha hablado, y, y entonces se sigue buscando algo externo, ¿no? Para, para ser atractivo, para tener poder, para tener eh, ser deseable. Tanto para los amigos como para, si queremos una pareja, etcétera, ser deseables, ¿verdad? Pero son cosas externas que efectivamente, o sea, después de los 40, de los 50, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿qué va a ser de mí? Ya hay arrugas, ya hay canas, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, eh, ayer les decía a un grupo que tengo y les decía, ¿saben qué? Yo les quiero enseñar yoga. Ya tenemos tiempo haciendo yoga. Digo, yo les quiero enseñar yoga, pero ya no quiero perder el tiempo. Ya no quiero perder el tiempo. Yo ya no quiero dar la yoga como lo dan cientos de personas, profesores muy respetables. Yo quiero ir a, a lo medular de lo que es la yoga. ...que es el desarrollo humano... ...¿verdad?... ...que es lo que verdaderamente da salud... ...bienestar, tranquilidad y paz interior... ...y no son posturas de yoga... ...no es nada de eso... ...ni son mantras... ...ni son los chakras... ...nada que ver... ...con el verdadero desarrollo humano... ...científico... ...que es esto que estamos hablando... ...el desarrollo de las virtudes... ...pero reales... ...no simbólicas... ...no de colorcitos... ...no... ...real... ¿Qué es el amor real... ¿Qué se necesita para que yo pueda amar mejor? Pues hay un montón de cosas que ya están estudiadas y que están comprobadas. O sea, no, no vamos a andar con metafísica, ni con fantasmas, ni extraterrestres. no Directo a lo medular. Y es el crecimiento de la persona, de sí mismo. Y la conexión de esa persona. Fíjense, la conexión de esa persona con algo mucho más elevado. Más allá de cualquier cosa humanamente concebible. ¿Eh? Puede decir la divinidad, Dios, la energía suprema, lo que sea. Pero cada quien, como la ciencia, así como el principio de la ciencia, el principio de la ciencia es la experiencia. ¿Ya? Entonces, cada quien, cada uno de ustedes, tiene que vivir su experiencia. Cada uno de ustedes tiene una experiencia de vida. Esa es tu experiencia, ¿verdad? Entonces, profundizar en tu experiencia de vida para que encuentres tus, tus virtudes y las engrandezcas y que también encuentres esa concepción casi inconsciente, muchas veces inconsciente, de lo superior. De lo superior, algo más allá de... De lo humano y lo material y lo emocional y más allá de los pensamientos. Pero eso es una experiencia personal. Hay testimonios de filósofos, grandes sabios y sabias, pero es su experiencia personal. No te pueden decir, emiten, emiten teorías, pero es su experiencia nada más. Cada quien tiene que vivir la suya. Bueno, terminemos con este último párrafo. ¿Qué les parece esa actitud? ¿Le yo? Sí.
2: Esa actitud, Esa actitud que no hay nada más fácil que amar sigue siendo la idea prevaleciente sobre el amor. A pesar de las abrumadoras pruebas de lo contrario. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan, tre con tan tremendas esperanzas y expectaciones y que, no obstante, fracase tan a, tan a menudo como el amor. Si ello ocurriera con cualquier otra actividad, la gente estaría ansiosa por conocer los motivos del fracaso y por corregir sus errores o renunciaría a la actividad. Puesto que lo último es imposible en el caso del amor, Solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor y es examinar las causas de tal fracaso
1: y estudiar el significado del amor. Ahí está. Le decía a unos alumnos de prepa hace rato, ¿no? Digo, ¿por qué ustedes no piden ayuda? ¿Por qué no piden ayuda a gente que tiene más experiencia? ¿Por qué no le piden consejo a sus padres, a sus abuelos? ¿Por qué no les preguntan cómo resuelven o cómo han resuelto sus problemas? ¿Por qué no, por qué no tenemos esa, esa cultura de la ayuda de la comunidad, de la ayuda de los que tienen un poquito, un poquito así, más de experiencia que, que yo? ¿Por qué no pido esa ayuda? ¿Por qué no pregunto? Y bien dice este, este doctor, dice, en muchas actividades el humano se pregunta, ¿en qué estoy fracasando? A ver, y busca, busca asesores, ¿cierto? Pregunta, a ver, ¿cómo, cómo le hago mejor? ¿Cómo, a ver, aquí las matemáticas o esto y lo otro, a ver. Pero, ¿por qué en estas cosas no preguntamos? Si estamos fracasando, ¿no? por qué no, si es, tan, si es tan importante y básico, ¿no?
2: Pues por esa idea, yo creo precisamente de que es algo, como lo dice el libro, el amor es un arte, pero no lo vemos así, o sea, lo vemos como una emoción, entonces es nada más está o no está. Y ya no hay más, o sea, está relacionado con el enamoramiento, entonces no tenemos esa concepción de que es algo que hay que, pues, que aprender, que conocer, que trabajar, yo creo que la mayoría no tenemos esa idea, es algo que sientes, es una emoción y ya la sientes, existe, no la sientes, no existe, creo yo, entonces, pues eso nos hace no tener la idea de que necesitamos buscar ayuda. O sea, no es un fracaso,
1: nada más que ya no existe, <risa> ya no está, se acabó. Claro. Creo que. Sí, sí. <risa> Con las
2: canciones que escuchamos, las películas que vemos, o sea, toda esa idea es... El amor llega como algo mágico y se va. El amor acaba, como dice José José, o sea, va y viene.
1: ¿eh? Es algo inasible, es algo... Tan abstracto, bueno, no solamente esa virtud, sino todas las virtudes, la bondad, la generosidad, eh, es algo que me llega, de pronto me llega y soy generoso, al otro día vuelve el estímulo y ya no soy generoso. Fui ayer y ahora la vida me está poniendo otra oportunidad para ser generoso, pero ya no actúo generosamente, ¿verdad? En, o sea, fallo. Cuando tengo que ser generoso, no soy generoso. ¿Sí? Eh, pudo, pude haber sido respetuoso 17 veces, pero la número 18 ya no soy respetuoso. Entonces, como, como mencionas, Karina, de que así como que actuamos o vivimos la vida eh, y somos como de acuerdo a cómo esté en ese momento, actúo. No soy consciente, pues no me, siento, no me siento dueño de mí mismo porque nunca me lo han dicho. ¿sí? Nunca me han dicho que yo puedo ser dueño de mí mismo. En la antigüedad a eso se le llamó mayordomía. El mayordomo era aquel que administraba las cosas, ¿verdad? Del amo, del hacendado, ¿no? Pero también se empleó la mayordomía en el lenguaje de los caballeros. Era aquel que se atendía a sus propias necesidades y era dueño de sí mismo, administraba sus recursos, no los despilfarraba, ¿no? Entonces, eh, pues, vayamos cerrando, vayamos cerrando esta sesión. ¿Qué se llevan para la semana? ¿Qué trabajo creen ustedes que pueden ustedes poner en práctica en su vida cotidiana a partir de de este minuto
3: uno personal considero que el amor es algo universal y no se refiere única y exclusivamente a la pareja el amor es hacia el ser humano así lo veo yo como tal, se puede tener amor a la pareja, cierto, pero no es exclusivo. El amor implica, para mí, se lo digo a mis alumnos, el amor es universal. Universal. La, el amor no es exclusivo de pareja. yo hago mucho hincapié en esa parte. El amor no es solamente de pareja, es parte de la vida la pareja. pero el amor es universal. Yo puedo decir que amo como a cualquier persona, de diferentes formas, pero tal vez con la misma intensidad. Y para mí el amor es universal. Y no me refiero solamente a la pareja, porque los estereotipos que tenemos actualmente, incluso en mujeres muy adultas como nosotras, que somos muy adultas, están buscando cómo rejuvenecerse, cómo detener el tiempo. Y en la mercadotecnia se está dando a manos llenas en ese aspecto. Está lleno por todos lados de lo mismo. ¿A quién de nosotros no nos han ofrecido rejuvenecernos? Sí, claro. Sí, a todos nos han ofrecido esa parte. Entonces, yo para mí, y se lo, y se lo digo mucho a mis alumnos, yo manejo con ellos valores, trato de hacerles entender lo que son valores. No los entienden porque no tienen la educación para entenderlos. Porque eso viene de familia, no viene de escuela. Yo trato de entend hacerlos entender esa parte. Pero no es posible cuando no se tienen base Cuando los mismos padres no tienen la educación de amar.
1: ¿Sí? eso es lo que pienso yo sí muy bien muchas gracias oigan se dan cuenta que las tres son maestras Ay, no, sí son maestras así, en distintos niveles pero ahí están sí. bueno me incluyo ahora somos somos profesores qué bueno estamos aquí aprendiendo y sí. motivándonos motivándonos me da gusto y yo también eh, es una gran lucha es un gran trabajo me acuerdo de un profesor, uno de mis grandes profesores, el doctor Esteban Mesaros, me decía él, una frase de Simón Bolívar, decía Simón Bolu Bolívar, mientras hay algo por hacer, no hemos hecho nada. ¿Ah? Entonces, eh, efectivamente, gran parte del, de los valores de los alumnos se maman en la familia, pero, pero, las familias también pasaron por décadas de un abandono de valores de instrucción. Entonces, lo que podamos hacer en las aulas, con mucha prudencia, con mucho tacto, despacio, despacio, ir introyectando un poco, ¿verdad? Y de 30 alumnos, quizás 3 absorben algo, ¿verdad? No importa, no importa. Yo así lo veo, ¿verdad? sí hay una gran carencia de instrucción y bueno, se pasó el tiempo, en las familias no se pudo dar, hay que hacer lo posible, pero con mucha prudencia, con mucha suavidad, para que no, no levanten sus barreras los chavos adolescentes o jóvenes universitarios, sino poco a poco, ¿verdad? tener mucha, mucha... Pues mucho amor. Mucho respeto. Bueno, pues... Sí. Yo con, con respecto a, a... lo que comentaste al principio. Bueno, estoy de acuerdo
2: con todo lo que, lo que... han dicho. Este... Estoy pensando como... Como dices tú, que nos llevamos como algo de tarea. Como un tipo de ejercicio. De lo que hemos hablado. Este... A mí se me ocurre como que empezar a hacer un ejercicio de conciencia en mis en las cosas que hago normalmente en mi día a día, qué cosas hago por amor realmente y qué cosas hago por esperar una una aceptación o una reacción de, de las otras personas. En general, no nomás con la pareja. En todas mis, mis cosas que yo hago, ¿cuáles estoy haciendo realmente por un sentimiento genuino de amor? Y cuáles estoy haciendo porque espero algo. Espero ya sea una respuesta, una aceptación o tener una, que tengan una buena imagen de mí. ¿no? Porque luego también eso ahí nos está, creo, haciendo ruido.
1: Muy bien, muchas gracias. Uh -huh. Sandra.
0: Este, pues yo creo que lo que me llevo es a lo mejor analizar en el sentido de los errores que ha habido y qué he aprendido de ellos. Yo creo que ahí tendría que analizarme yo, ¿no? Echarme un poquito de un clavado al pasado y a lo mejor cuáles son los errores que yo he cometido y qué es lo que he aprendido a lo mejor esos errores. Me gustaría analizarme como dice mi compañera, pero yo en ese sentido. ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Muchas uh -huh. gracias, muchas gracias. Gracias por todo y nos vemos en la gracias. próxima. Un gran saludo. Bueno, muchas gracias. Disfruten. Que pasen bonita noche. Gracias. Bye, chao, gente,
3: gracias. Hasta luego. Bye. 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 bye.